0: Im vergangenen Jahr ist es so oft passiert wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Insgesamt 181 neue Lotto-Millionäre erfreuen sich seitdem an ihren Gewinn. Da kann doch jetzt keiner sagen, bei Lotto gewinnt man nicht, oder? Und dennoch gibt es jede Menge solcher Mythen, die sich um Lotto und ums Lotto-Spielen ranken. Und denen gehen wir auf den Grund.
1: Jackpot. Jackpot. Der Podcast von Lotto Berlin.
0: Ist es vielleicht doch wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen, als vom berühmten Blitz getroffen zu werden? Kommt der Mann mit dem Geldkoffer vorbei, wenn ich gewonnen habe? Und ist es nicht so, dass man auf seinen Gewinn sehr hohe Steuern zahlen muss? Über diese und andere Lotto-Mythen sprechen wir mit Thomas Dumke, dem Leiter der Kundenkommunikation bei Lotto Berlin. Herr Dumke, was fasziniert Menschen eigentlich so sehr am Lotto-Spielen?
1: Als ich vor über 30 Jahren meinen Ausbildungsvertrag, ich habe ihn nämlich gelernt, äh, mhm. bei der BVG vorlegte, um eine Monatskarte zu bekommen, wurde ich zum allerersten Mal, und das begleitet mich seit über 30 Jahren, äh, mit der Frage nach den Lotto-Zahlen der nächsten Ziehung konfrontiert. Ja. Ähm, Lotto ist... Ganz groß, weil es die einzige Lotterie ist, die mit minimalem Einsatz einen maximalen Gewinn erzielen kann. Mhm. Und das ist das, was beim Lotto fasziniert. Was wäre,
0: wenn dieser Gedanke macht einen großen Teil der Faszination am Lottospielen aus. Und deshalb tun es auch so viele. Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland regelmäßig und über 20 Millionen Menschen immerhin gelegentlich. Aber warum, wenn doch so viele denken, dass beim Lotto angeblich keiner gewinnt? Was meinen Sie zu diesem Mythos, Herr Dumke?
1: Also natürlich gewinnt erstmal Berlin und alle Berlinerinnen, weil wir ja eine Non-Profit-Unternehmung sind. Das spielt aber nur am Rande eine Rolle. Ansonsten ist es schon so, dass man nicht erfährt, dass so viele gewinnen, weil die Leute vernünftiger mit dem Gewinn umgehen, als man sich das vorstellt. Also unsere erste Empfehlung, auch von meinem Kollegen, äh, den Sie ja schon mal vorher gehört haben, Herrn Trabalski, äh, ist, sprecht nicht darüber. Weil, wenn man mal so rumguckt äh, bei seinen Freunden und Bekannten, dann hat man öfter mal den Eindruck, warum kann der sich das eigentlich leisten bei seinem Gehalt? Mhm. Und eine Vermutung von mir ist, wenn man weiß, dass er nicht viel geerbt haben kann, dass er möglicherweise zu einem Lottogewinn kam und das nicht auf den Kopf gehauen hat, das Geld auf einmal, sondern tatsächlich so ein bisschen zur Unterstützung seines normalen Lebens nimmt und halt daraus dann den Urlaub finanziert oder ähm, ein bisschen großzügiger mit sich selbst umgeht.
0: Also eigentlich sehr schlau damit im Umgang ist. Ähm,
1: wir so denken ja. Also wir hatten im letzten Jahr 32 Gewinner in Berlin, die über 100.000 Euro gewonnen haben. Mhm. 32. Wir hatten drei Millionäre. Das ist der Durchschnitt. Früher hatten wir zu d mark mehr Millionäre. Aber heute ist es ja ein bisschen schwieriger, Millionär zu werden. Früher wäre man mit 500.000 ja schon Millionär. Also Euro. Ähm, ja, ja. Und äh, wir haben in Berlin im letzten Jahr etwa 12 Millionen Gewinner gehabt, mhm. die natürlich auch kleine Gewinne gewonnen haben. Ja, 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro. Aber wir hatten auch fast 1.000 Großgewinner, die mehr als 5.000 Euro gewonnen haben. Also okay. es gewinnt schon viele, das ist ganz klar. Manche sehen wir hier auch doppelt oder dreifach, wenn die öfter spielen, über lange Strecke, 10, 20 Jahre, dann kommen sie schon mal vorbei und sagen, ja, ich hatte übrigens auch schon mal einen Fünfer vor 10 Jahren und dann gab es das oder das. Das erleben wir auch, klar.
0: Also allen, die sagen, beim Lotto gewinnt doch keiner, können wir komplett entgegenstellen. Zwölf Millionen Menschen haben allein letztes Jahr gewonnen. Egal jetzt, was für ein Betrag. Ich meine, nur das in ist Berlin. Und nur in Berlin. Das ist unfassbar viel. Also dieser Mythos ist definitiv komplett ähm, außer Kraft gesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, aber es ist natürlich so. Es ist ein Eindruck. Es ist ein Eindruck. Ja. Ist es ist so, wenn viele einzahlen, oder es müssen viele einzahlen, damit einige wenige die großen Gewinne ab, mhm. ähm, ja, äh, abholen können. Und das ist halt das Prinzip, was wir beim Lotto haben, dass viele einzahlen, damit dann große Gewinne rauskommen. Anders als bei anderen Lotterien oder Glücksspielen, wo man dann halt ein Vielfaches von seinem Einsatz bekommt, was ja bei uns nicht der Fall ist.
0: Mhm. Es
1: gibt, ich
0: will es mal als Vermutung formulieren, und zwar die Annahme, dass es vergangene Woche für fünf Richtige viel mehr gab als in dieser Woche. Da sagen Sie wahrscheinlich sofort, nee, ist ja auch so. Also, ist ja auch so, ne?
1: Ja, das ist auch so. Ja. Ähm, das hat ein bisschen natürlich auch wieder mit Glück zu tun, man muss eigentlich zweimal Glück haben. Ja. Also beim Lotto, bei anderen Lotterien, wo feste Quoten sind, super 6, spiel 77, da weiß man, was man gewonnen hat als Betrag, wenn man gewonnen hat. Beim Lotto oder beim Eurojackpot ist das nicht so. Da muss man, wie gesagt, das Glück haben, die richtigen Zahlen zu haben. Und dann muss man Glück haben, dass ganz wenige oder man nur alleine die richtigen Zahlen hat. Also wir hatten es schon, dass wir einen zweistelligen Millionenbetrag mal ausgelost haben und wir hatten 222 mit sechs Richtigen und Superzahlen. Mhm. Und die haben dann etwa 80.000 Euro bekommen und nicht die über 20 Millionen Euro.
0: Schade auch, ja.
1: Und das ist das, was ich sage, man muss zweimal Glück haben. Und äh, wir erleben es sehr häufig, wenn Spielerinnen oder Spieler, Geburtstagszahlen spielen oder Muster, senkrecht, waagerecht, das sind dann häufig Indizien dafür, dass viele diese Zahlen gespielt haben und dann ist die Quote auch schlecht.
0: Also stimmt das? Und da ist jetzt nicht irgendwie was falsch gelaufen, sondern es ist halt einfach tatsächlich so, um das abschließend zu sagen, die fünf Richtigen sind halt einfach jede Woche dann anders proportioniert sozusagen.
1: Also vom Grundsatz her fällt ein bestimmter Prozentsatz von dem Spieleinsatz fällt in eine Gewinnklasse. Mhm. Und dieser wird geteilt durch die Anzahl der Gewinner. So einfach kann man sich das nehmen. Also sagen wir mal, von dem Spieleinsatz in irgendeiner Klasse gibt es zehn Prozent vom Einsatz. Dann gehen zehn Prozent in diese Gewinnklasse. Gewinne ich alleine in dieser Veranstaltung, in dieser Ziehung, dann teile ich mir den ja nicht mit irgendjemand. Gewinne zehn in dieser Klasse, muss ich mir diesen Betrag halt durch zehn teilen und so einfach ist das. Okay.
0: Ich habe es gedacht, das ist nur in Amerika so schlimm, aber es ist, stellt es sich heraus, dass auch in Deutschland das mit den Steuern eine sehr, sehr... Ähm, interessante Angelegenheit ist, würde ich mal sagen. Sie empfehlen sogar sowas wie den Ehevertrag für Lottospielerinnen und Spieler. Was es damit auf sich hat, das können wir mal zusammen klären. Also, ist es tatsächlich so, dass die Steuern meinen Gewinn, ich sag mal, auffressen?
1: Also in Deutschland ist es so, äh, Lotteriegewinne sind nicht steuerpflichtig. Mhm. Wenn ich also alleine einen Lotteriegewinn erziele und mir den unters Kopfkissen packe, dann werde ich dafür niemals Steuern zahlen weil wir keine Vermögenssteuer in Deutschland haben. Darf ich? Also ist das aber legal, wenn das in einem Kopfkissen liegt?
0: Oder fragt irgendjemand nach? Sie können das nach? Geld
1: ja hinpacken, wo Sie wollen. Okay. Sie können es ja auch permanent in der Tasche mit sich rumtragen Lektar. oder in den Keller einschließen, <lacht> hinter die Tapete packen. Also Sie können mit dem Geld, das ist Ihr Geld, können ja. Sie machen, was Sie wollen. Okay, erstmal cool. Ähm, aber alles, was Sie als Erträge aus diesem Geld machen, wenn Sie das in Häuser anlegen und daraus Miete erwirtschaften. Wenn Sie das anlegen und damit Kapitalerträge erwirtschaften, dann sind diese ganz normal steuerpflichtig, so wie jedes andere Geld steuerpflichtig ist. Okay. Ganz wichtig ist, dass man sich eine Gewinnbescheinigung bei uns geben lässt, die wir automatisch auch geben und diese dann aber auch gut aufbewahrt. Weil man natürlich, wenn man später mal größere Anschaffungen macht und hat ein durchschnittliches Gehalt, schon der einen oder anderen Behörde erklären muss, wie man dann sich eine Immobilie für 5 Millionen leisten kann, wenn man ähm, ein normales Einkommen hat.
0: Also für mich selber steuerfrei. Und wie ist das, wenn ich von meinem Gewinn
1: was abgeben möchte? Natürlich darf ich in Deutschland Geld nicht einfach verschenken. Dann fällt Schenkungssteuer an. Ich schenke meinen Kindern jetzt mal dann 5 Millionen Euro, weil jeder soll was kriegen von meinen 20 Millionen, die ich gewonnen habe. Ist nicht so möglich. Kinder haben zum Beispiel nur einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro und danach müssten sie Schenkungssteuer zahlen. Okay, das sind bei Kindern sind es 400.000. Wie ist das weiter gestaffelt? Naja, also wenn ich jetzt meinen Eltern was schenken möchte, dann sind es nur 100.000 Freibetrag. Okay. Also ich kaufe meinen Großeltern oder Eltern dann mal ein Haus hier in Berlin. Ähm, würde dann schon nicht mehr ganz so einfach gehen. Mhm. Ähm, und das Gleiche ist, wenn man jetzt Geschwister hat oder Freunde, Bekannte, wie auch immer, da sind 20.000 Euro nur schenkungssteuerfrei. Äh, und danach ist es so, dass die Schenkungssteuer... Minimal 7% beträgt, bis zu 75.000 Euro. Und wenn man dann nachher über 6 Millionen ist und man ist verheiratet, sind sogar 50% Schenkungssteuer fällig.
0: Jetzt haben wir ja diese interessante Konstellation, wir hoffen, dass sich nach dem Gewinn alle noch vertragen, die vorher miteinander gespielt haben und immer noch sagen, hey, du bist mein bester Freund und so. Ähm, für den Fall, dass es nicht so ist oder beziehungsweise um das wirklich vorher auch abzuklären, empfehlen Sie, dass man einen Vertrag aufsetzt, oder? Das
1: wäre das Einfachste eigentlich. Richtig, also der Vertrag, ähm, der ist theoretisch formfrei. Aber er müsste schriftlich sein, weil das ja dann im Zweifelsfalle nachzuweisen wäre, den mhm. entsprechenden Steuerbehörden. In dem Vertrag sollte grundsätzlich geregelt sein, dass halt, dass derjenige, der die Einsätze tätigt, also den Spielauftrag abgibt und auch den Gewinn abholt, dieses nur im Auftrage dieser Personen, die in dieser Spielgemeinschaft sind auch tätig, sodass also eher nicht der, also er kriegt natürlich, zahlen wir nur an einen aus, aber dann hätte man eine Vertragsgrundlage und dann würde man ja nicht schenken, sondern dann wäre es ja Bestandteil dieser GbR und dann würde diese Schenkungssteuer auch nicht anfallen. Finde ich cool.
0: Also ich finde das, wenn es so einfach zu klären ist und eine gute Freundschaft hält das auch aus, also sagen wir mal so. Es zeigt sich immer später, ob es eine gute Freundschaft <lacht> war. Aber dann hat es keinen komischen Beigeschmack. <lacht> ja. Deswegen sind wir vorhin auch auf diesen, ist quasi wie so ein Ehevertrag gekommen, der auch immer so unromantisch anmutet, aber zum Schluss Leben retten kann. Quasi <lacht> also. <lacht> ja, hier ja, auch. Ja, ja, in der Tat, also meine ich. Schön, also das ist, ähm, finde ich, ein ganz, ganz spannenden Punkt. Ähm, ich denke, dass man auch im Zweifelsfall sich dazu extrem gut informieren kann. Ja. Natürlich auch bei Ihnen. Lotto Berlin wird ja dazu auch immer beraten. Zu, also wir würden natürlich beraten, ja. wir
1: machen natürlich keine Stäuber, und auch keine rechtliche Beratung. Aber, informieren. Nicht. Genau. Aber, Aber wir informieren natürlich und äh, wenn man möchte, kann man das natürlich auch mit, mit juristischem Beistand machen, indem man halt mal beim Notar sich eine Beratung holt und wenn man halt über Jahre zusammenspielt, dann kann der so eine Beratung auch nicht so teuer sein. Wir selber, wie gesagt, machen keine Rechtsberatung und auch natürlich keine Finanzberatung. Das
0: Geld für einen Berater, das, das ist dann schon noch übrig, sage ich mal, nach so einem Gewinn. Ja, das denke <lacht> ich auch. Ist, es gibt noch einen ganz tollen Punkt, und zwar ein Mythos sagt, es ist wahrscheinlicher vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen. Ist das Mythos oder ist es
1: Wahrheit? Das ist Mythos. Okay. Man gewinnt häufiger im Lotto, wenn man jede Woche spielt, als wenn man in Deutschland vom Blitz erschlagen wird. Es gibt natürlich auch Gegenden, wo es häufiger Blitz und Donner gibt, denke ich mal. Aber in Deutschland ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit 1 zu 20 Millionen beträgt, in Deutschland vom Blitz erschlagen zu werden. Beim Lotto ist die Chance 1 zu 14 Millionen. Daraus ergibt sich, dass es 75 Mal geringer ist, die Wahrscheinlichkeit, sechs Richtige beim Lotto zu haben, als vom Blitz getroffen zu werden. Ich sage aber, wenn es mich treffen soll, dann trifft es mich auch mit drei Tipps. Also ja. das, das muss, man, muss man ganz klar sagen. Die, die Masse erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, aber es bleibt weiterhin ein Glücksspiel.
0: Nehmen wir mal diesen, diesen wunderbaren Punkt an, ich habe im Lotto gewonnen. Wie ist es dann, kenne ich das nur so aus dem Film oder aus der Serie, dass dann jemand kommt, hat den großen Koffer in der Hand, voll mit Geld und klingelt an der Tür und sagt, bitteschön, viel Spaß damit. Ist auch das ein Mythos? Und äh, Also wir alle vermuten gerade ja, aber ich meine, ist das ein Mythos oder hat das auch ein bisschen was mit der Realität zu tun?
1: Also in Deutschland, also in Berlin ist es auf jeden Fall ein Mythos. In Berlin als Stadtstaat ja. ähm, gab es noch nie einen Lottoboden. Ja. Ein Großteil der Leute spielt anonym. Die kriegen wir sowieso nicht. Aber wenn jemand nicht anonym spielt, dann melden wir uns schon, wenn er das Geld nach einer bestimmten Zeit nicht abholt. Ja? Oder er kriegt das automatisch überwiesen. Also so eine Sache machen wir schon. Insofern gibt es schon den virtuellen Lottoboten in Berlin im Gewinnfall. Ansonsten gab es durchaus, gibt es nicht mehr in den Flächenstaaten, also ich würde mir jetzt sagen Nordrhein-Westfalen zum Beispiel oder Niedersachsen, gab es durchaus Lottoboten, die natürlich nicht mit dem Koffer rumgefahren sind. Mhm. Es gibt dann einen sehr schönen Film, so einen amerikanischen, einen englischen Film, Lang lebe net die Wein, da mhm. gibt es so einen Lottoboten, aber es gab natürlich auch diese amerikanische Serie mit ja. dem Lottoboten, da kommt das her. Äh, nein, nein. Also bei uns kann man das in der anderen Stelle abholen als äh, Überweisung oder man kommt hierher und holt sich dann hier auch eine Überweisung ab. Äh, auch Bargeld gab es hier nie. Äh, es gab früher Barchecks, aber auch Schecks gibt es ja heute eigentlich faktisch nicht mehr. Insofern ist das ganz klassisch eine Überweisung, die man sich hier... Mhm.
0: Also, wir haben noch einen Mythos zum Abschluss. Damit sind es übrigens genau sechs Mythen, was ich ganz cool fand, wegen der Zahl. Ja. So, ähm, okay, nur falls jemand mitgezählt hat und das auch toll findet. Äh, und zwar sagt dieser Mythos, Schweine und Hufeisen sind wahre Glücksbringer. Ist das ein Mythos oder ist das eine Frage des, des Glaubens? Also, es gibt ganz
1: viele Mythen, ähm, aber das kennt auch jeder aus dem Sport oder aus anderen Bereichen, dass man, wenn man Glück hatte, immer die gleichen Socken trägt, dass man eine Glückshose hat, dass man eine Glückszahl hat, dass man Türen nur mit rechts aufmacht oder mit links. Da hat so jeder seine eigenen Sachen. Und wir erleben halt, dass halt Glückszahlen eine Rolle spielen. Wir erleben dass Schornsteinfeger eine Rolle spielen, wie wir ja auch schon in dem Podcast gehört haben, also wenn man sich mit Schornsteinfeger auseinander äh, unterhält, dann ist es schon so, dass sie, wenn ein hoher Jackpot ist, dann müssen sie den Schein anfassen, dann müssen sie angefasst werden, ja, ja. dann müssen sie irgendwas, also da hat so jeder sein eigenes Glücksding und deswegen glaube ich, ist es kein Mythos, ähm, sondern ich glaube, dass da wirklich jeder so seinen eigenen Weg, Weg hat. Äh, ich glaube, das ist eines der Sachen, die das Kino im Kopf bedeuten, was Lotto spannend macht. Also Lotto ist wirklich so ein bisschen die Chance, gedanklich da auch mal hinzukommen. Wobei wir feststellen, dass wenn man dann den Gewinn hat, die Leute im Regelfall gar nicht austicken und das Geld um sich schmeißen, sondern wirklich sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Verantwortungsvoll heißt nicht, dass sie sich nichts gönnen, aber sie gönnen sich halt einfach mal so den Schluck mehr, die Schippe drauf. Und das ist, glaube ich, das, was ich vorhin schon sagte, genau das warum man immer denkt, es gewinnt keiner, weil das dann auch wirklich keiner sagt. Was ein schöner Bogen zum Anfang auch ist. Wenn ich Sie das zum Abschluss noch fragen darf, haben
0: Sie eine Idee, was Sie mit einem Lottogewinn machen würden? Also haben Sie da einen Traum, einen großen Wunsch? Oder würden Sie das auch so verantwortungsvoll auf sich zukommen lassen?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich äh, die Schippe mehr draufpacken. Also ja, ich könnte mir auch vorstellen, dann vielleicht mal äh, mit meiner Frau oder mit Freunden mir ein Geschäft mal alleine zu mieten und zu sagen, da kaufe ich jetzt alleine ein, Oder aber ähm, ich würde sehr viel, sicherlich, äh, ich esse gerne sehr viel mit, mit Freunden, dann halt äh, gut essen gehen und also das Leben mehr genießen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht aufhören zu arbeiten und ich bräuchte auch nicht, aber da ist halt jeder anders. ich bräuchte jetzt auch nicht ein Lamborghini oder ähm, ein Riesenhaus mit 20 Zimmern, wenn ich zu zweit bin, was soll ich mit 20 Zimmern? Also ich würde mir einfach das Leben ein Stückchen bequemer und schöner machen.
0: Und weiterarbeiten finde ich auf jeden Fall für uns auch von Vorteil, weil wenn wir noch eine Frage haben, würde ich da nochmal auf Sie zukommen. Vielen, vielen Dank, Herr Dumke. Ich habe zu danken. Und fürs Lotto spielen natürlich wie immer viel Glück. Danke fürs Zuhören, wir freuen uns, wenn ihr Jackpot abonniert, uns eine gute Bewertung bei Spotify oder Google Podcasts oder eine Rezension bei Apple Podcasts hinterlasst. Wir hören uns zur nächsten Episode.
1: Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall da, wo es Podcasts gibt: auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast oder direkt auf unseren Websites unter lotto-berlin.de und zum Glück Berliner.de.